0: Bienvenido a Puerta del Cielo. Continuamos con la serie Implantados. La semana pasada aprendimos que nuestra vida ha sido destinada a publicar las buenas noticias. Solo necesitamos estar siempre implantados en Él. Esta semana aprenderemos cómo al estar en Cristo, surge la necesidad urgente de vivir en libertad en cada área de nuestra vida. Y solo la palabra de Dios nos enseña cómo ser completamente libres. El tema de hoy es Viviendo Libre. Recibamos con un fuerte aplauso al Pastor Edgar Treviño, quien nos trae el mensaje el día de hoy. Fuerte Aplauso al Señor, al poder de su palabra y tome su lugar. Voy a tratar de avanzar rápido, lo logré en el primero, aunque todos se rieron, voy a tratar de jajaja, sí, sí, cómo no, pero sí lo voy a lograr, va a ver que lo vamos a lograr. Todos los textos lo voy a leer En la nueva versión internacional En algunos Lo voy a comentar Anótelo ¿Cuántos toman apuntes? ¿Cuántos no toman apuntes? Gracias por la sinceridad Pero ahí está la puerta No, se crea Tome apunte Anote los versículos Si usted lo puede cachar ahí En su Biblia, Cáchelo si no lo ve Para poder ir avanzando rápido Pero hoy Usted va a recibir Una administración Que puede ser Un parteaguas en su vida Un antes y un después en La que dijo esa men se lo va a llevar Los demás están despedidos Usted puede recibir una palabra hoy Que va a marcar un antes y un después sí. Vaya al Evangelio de Juan Capítulo 8, verso 31 y 32 Dice, Jesús se dirigió Entonces a los judíos Que habían creído en Él ¿A quiénes? ¿A los que habían qué? Creído en Él ¿Cuántos creen en Jesús esta palabra aplica para usted. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿serán realmente? El que se mantiene fiel a las enseñanzas de Jesús, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cuánto se mantiene fieles a las enseñanzas? Y el que esté mintiendo le caiga un rayo. Dijo, men, o sea, al revés de la men, verdad? lo regresó. Si se mantiene fiel, usted es llamado discípulo y dice la palabra, ¿qué dice Jesús? Conocerán quienes Aquellos que siguen la enseñanza Que conocen a Jesús Conocerán la verdad Jesús es la verdad revelada Conocerán la verdad Y la verdad los hará ¿La verdad los hará? Libres Y la razón y el objetivo De conocer a Jesús Permítame tantito porque Se me está apagando esta cosa No, no es el diablo Es que necesito una nueva me dice, ¡ay, el diablo, pasó. No, ¿cuál diablo? Necesito, necesito ser menos codo Y comprarme una nueva Ahí está El objetivo, la razón por la que usted y yo Decidimos conocer a Jesús ¿Es para qué? ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene Que usted y yo le conozcamos? El objetivo que hoy esté sentado En una cómoda silla Escuchando una palabra ¿Cuál es el objetivo? Que usted sea Que usted sea el objetivo que Dios tiene con su vida Es que usted sea libre Diga, Dios quiere que sea libre Dígalo fuerte, Dios quiere que sea libre Dígase lo que está ahí al lado derecho Al lado izquierdo, dígaselo También los jóvenes que están muy calladitos Dígale ahí, pégale un codazo, dígale Dios quiere que tú seas libre Yo sé que está enojado con su esposo Pero también Dios quiere liberar a su esposo Y por, tal vez de usted, no, no es cierto Dios quiere que seamos libres y suena algo tan sencillo, suena, suena algo, la verdad, tan lo decimos tanto, pero tiene mucha profundidad. Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que le conozcamos y profundicemos. Dios quiere que tengamos una condición diferente. La libertad es una condición que usted debe aspirar tener, pero también que usted debe saber que la puede alcanzar, que usted la puede obtener solo en Jesús. Entonces, si es una condición y es de suma importancia para Jesús, para Dios que usted la tenga, ¿qué significa ser libre? ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Qué significa ser libre? ¿Quién sabe, pastor? Pero vamos a ser libres. Vamos a ser libres. Ya no ser esclavo. Fíjese bien, es, es correcta, es correcta. La única valiente que se atrevió a decirlo. Fíjese qué significa ser una persona libre Que tiene facultad ¿Qué tiene qué Facultad significa que tienes autoridad Pero también tienes la capacidad De ejercer la autoridad tiene una, una, Es una persona libre sequía, Que tiene facultad para obrar o no obrar Para hacer o no hacer Una persona libre Tiene la facultad de hacer y no hacer ¿Está de acuerdo conmigo? Quiero ver hombres casados Levanten su mano Ni modo ya te casas te Levanta la mano Pues qué, ya Levante la mano Hombres Levante su mano ¿Cuántos pueden hacer Y deshacer en su casa? Y las mujeres se ríen A ver mujeres Levante la mano Mujeres, mujeres ¿Cuántas mujeres Pueden hacer y deshacer En su casa? Desde este momento La predicación se titula Cinco pasos Para doblegar el orgullo De la esposa recobrando la valentía y la hombría lo que los hombres conocen es la opresión mire ya hay uno ya llorando en la esquina no espérate mire conté el chiste porque ahorita se va a poner duro ¿eh? ríase, ríase que ahorita va a llorar Ah, no me creyó verdad ser libre es una persona que tiene la facultad mal ejemplo el matrimonio después hablamos de eso ser libre es una persona que tiene la facultad de hacer y deshacer Autoridad y capacidades No ser esclavo Es lo contrario a ser esclavo Es lo contrario a ser preso Y tome apunte de esto Una persona libre es aquella Que no se somete a las costumbres establecidas Una persona libre es aquella que no se somete a qué? Costumbres establecidas una persona libre es aquella que no se somete a costumbres establecidas, es decir, no es subordinado, nadie lo subordina. Y si para Jesús era importante que tú fueras libre, es porque no eres, es porque, ¿cómo te encuentra? Esclavo, es porque nos encuentra presos, es porque nos encuentra sin la capacidad de poder hacer y no hacer, es porque nos encuentra con. Eh, Características, costumbres establecidas Gobernando nuestra vida Nos encuentra subordinados ¿Está conmigo? ¿Le puedes bajar un poquito? Es que soy bien gritón ¿Le puedes bajar un poquito el micro? Romanos 6.16 dice así Romanos 6.16, nueva versión internacional ¿Acaso no saben ustedes que Cuando se entregan a alguien para obedecerlo Son esclavos de aquel a quien obedecen? Cuando tú decides obedecer a alguien, te conviertes en. Y dice Pablo ahí mismo, claro que lo son. Ya sea de quién, del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la. Si tú y yo decidimos ser subordinados al pecado, ¿qué sucede? Llama a la muerte. La condición que quiere Jesús es de libertad. Tú y yo no nos encontramos en libertad. ¿A quién estamos subordinados? ¿A quién? Según Romanos. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuántos pecadores hay aquí hoy? ¡Ay! No levante la mano, no, no, se, no se exhiba. Todos somos pecadores. Si pecas, estás subordinado a... Si pecas, ¿estás subordinado a quién? Al pecado. Aquí lo dice la palabra, lo dice Pablo. Si pecas, estás subordinado al pecado. El pecado lo que genera es una atadura. El pecado lo que genera es una liga. El pecado lo que genera es una condición de esclavitud. El pecado provoca que tú y yo hagamos lo que no queremos hacer. El pecado provoca que tú y yo aunque queramos hacer cosas no las podamos hacer porque hay algo que nos ata incluso ata tu voluntad tu capacidad y tu autoridad para decidir qué hacer y qué no hacer ¿Está conmigo? El pecado te ata de tal manera que tú aunque quieras hacer algo no lo puedes hacer haces lo que el pecado dicta a ti. Romanos y es la base bíblica es Romanos 7, capítulo, perdón, capítulo 7, verso 14 al 20. No lo leo todo, es un, es un de los pasajes chistosos de la Biblia que Pablo hace una, miren, está filosofando Pablo con, con, con toda su filosofía y, y, y tiene un juego de palabras muy interesante que hace. Léalo, yo voy a leer un pedazo y él empieza a hablar de este comportamiento que él mismo, Pablo, el apóstol Pablo no entiende de sí mismo y da la explicación y dice el verso 14 sabemos en efecto que la ley es espiritual pero yo soy meramente ¿qué? yo soy meramente ¿qué? ¿habrá humanos aquí? sí que gracias a Dios digo porque a otros no sé ministrar a, mar a marcianos no y dice soy meramente humano y estoy vendido como qué? como esclavo al pecado y empieza él a hacer una serie de, 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 de comparaciones de su comportamiento, pero me voy al verso 18, y dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminoso, ¿qué pasa? Nada bueno habita. Porque dentro del pecado nada puede bueno habitar. Y algo importante es que el pecado habita. Y dice, aunque deseo hacer lo bueno, ¿qué dice Pablo? no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya le digo que esto es como una trabalenguas, yo no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Diga conmigo, el pecado que habita en mí. No sé si logramos entender el, el racional que tiene Pablo acerca del pecado. Él lo que dice en pocas palabras es Quiero cambiar, pero no puedo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tratado de cambiar nuestro carácter y no podemos? ¿Cuántas veces ha intentado cambiar un vicio y no puede? ¿Cuántas veces ha querido cambiar la relación en su matrimonio y no puede? ¿Cuántas veces ha querido cambiar la relación con sus hijos y no puede? ¿Cuántas veces ha querido cambiar la relación con sus, con sus eh, jefes y no puede? ¿Cuántas veces ha querido cambiar la relación con sus hermanos, con sus amigos y no puede? ¿Cuántas veces ha querido cambiar algo en su vida y no lo ha logrado? ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el origen? El pecado que habita en mí. ¿Está conmigo? El pecado que habita en mí impide, me quita la autoridad de poder hacer y no hacer, porque el pecado decide qué hacer. si ¿Sí está conmigo? Mire, estudia este pasaje de Pablo. Ahí está Romanos capítulo 6, da la revelación de cómo actúa el pecado. Pero esta es la revelación. Le dice, yo no puedo, hay una autoridad que el pecado tiene sobre mí, porque decidí obedecer al pecado. Entonces... Controla mi hacer y no mi hacer Quiero hacer algo y no me deja Porque se hace lo que el pecado dice Está conmigo Si ¿Sí está conmigo yo le dije que después se pone Un poquito, acuérdese del chiste Cuando esté allí se acuerda del chiste Mire, esto es algo serio El pecado es el origen de las Ataduras en tu vida El pecado es el origen de tus Frustraciones, el pecado es el que te ha Mantenido una dinámica de ciclos En tu vida yo no sé si usted ha vivido esto pero pareciera que todo va bien por una temporada las cosas van mejorando van mejorando tal vez en su trabajo o en su, una relación personal o en su matrimonio y de repente se cae le ha pasado esto en su trabajo su familia vidas de ciclos parece que nunca despega parece que nunca termina parece que siempre hay un bache en el camino mire y a veces decimos híjole justo cuando iba bien pa cayó justo cuando iba bien en el negocio algo pasa, justo cuando iba en el trabajo algo pasa y tratamos de culpar a la gente y tratamos de culpar a otros pero sabe qué es ese problema, sabe cuál es el problema, el origen del problema es las ataduras, el origen de los problemas es el pecado usted y yo necesitamos ser libres, usted y yo necesitamos liberación, diga conmigo yo necesito liberación, diga fuerte yo necesito liberación y yo sé que algunos dicen ¿Cómo que liberación? Estamos hablando ya de demonios Y pues a lo mejor trae uno Que no trae metido Y no se lo hemos sacado Y se lo sacamos No se preocupe Necesitamos ser libres Necesitamos liberación Porque si hay ataduras Y hay cadenas Usted y yo necesitamos liberación Pero esto se pone más serio todavía Porque el pecado me ata Me estanca, me gobierna Pero el pecado ¿Dónde vive? ¿Dónde ¿Dónde vive el pecado? ¿En dónde vive? ¿Y sabe qué, qué, qué significa eso? Que usted puede cambiar de trabajo, usted puede cambiar de jefes, usted puede cambiar incluso de esposa, no se lo recomiendo. Usted puede cambiar de suegra o la manda lejos como yo. No, es cierto. Puede cambiar de amistades, puede cambiar lo que quiera, pero ¿sabe qué va a suceder? El mismo, ciclo de, de, el mismo círculo de fracaso, el mismo ciclo de... de Pocas victorias, el mismo ciclo de repetir lo que ya vivió, ¿sabe por qué? Porque el pecado es que el pecado donde habita, el problema no es la gente, el problema somos nosotros. El pecado donde habita, y esto se pone todavía más serio, ¿sabe por qué? Porque es una dimensión espiritual. Y como es una dimensión espiritual, atrás del pecado hay un ambiente espiritual negativo buscando tu muerte. Atrás del pecado hay un ambiente espiritual, una dimensión espiritual autorizada para buscar tu muerte. Porque el pecado, ¿cuál es su fruto? ¿Cuál es? No es otra cosa, el pecado te mata. Pero tiene que saberlo cuando hablamos Ay, No, no, te mata espiritual y te mata físicamente El pecado te mata Porque hay una mover espiritual Atrás de un pecado hay un demonio que te quiere matar Ay pastor, estamos hablando que el esposo es la esposa Atrás de un pecado Hay un demonio autorizado legalmente para fastidiarte la vida y fastidiar la vida de tu familia ¿sabes por qué? porque tú lo autorizaste ¿quién pecó? si yo decido obedecer al pecado ¿qué decía Pablo? si tú decides obedecer al pecado ¿qué le dices al pecado? tú mandas yo no mando y el pecado te va a matar el pecado te va a destruir hay un demonio atrás de cada pecado Buscando matarte, matar a tu familia En cambio cuando tú decides salir del pecado Y tú decides obedecer la voluntad de Dios Entonces tú tienes la autoridad Así funciona el mundo espiritual Así funciona, la Biblia enseña Que hay un mundo espiritual y un mundo natural Y el mundo espiritual gobierna Pero el mundo espiritual actúa en el natural por lo que hacemos Declaramos Y lo que ejercemos aquí Mateo capítulo 16 Verso 19 Mateo 16 Verso 19 Le dice Jesús a Pedro Te daré las llaves Del reino de los cielos Todo lo que ates En la tierra ¿En dónde lo atas? ¿En dónde? No, no Pero atas en dónde En la tierra ¿En dónde se va a atar? Y lo que desates En la tierra ¿Dónde se va a desatar? El cielo gobierna, el, el cielo tiene la, 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 el poder para actuar en el mundo espiritual, en el mundo natural, pero ¿en dónde se establece cómo actúa, positiva o negativamente, el reino, el, el reino o el mover espiritual en la tierra? Cuando tú pecas, lo que está hablando aquí es en sentido positivo, Dios le entregó las llaves del reino a Pedro y sabemos que eso significa que se las entregó a la iglesia Te la entregó a ti y a mí Para yo atar en esta tierra enfermedad para atar en esta tierra la pobreza, para atar en esta tierra todo lo que fastidia a mi familia y que sucede en el cielo se ata y Dios te dio la autoridad a ti para poder desatar la bendición cuando tú dices yo desato la bendición de, de sanidad, yo desato la bendición de prosperidad, yo desato un trabajo nuevo, yo desato eh, armonía, yo desato amor, yo, yo desato paz ¿Qué sucede en el cielo se abren las compuertas de los cielos y se derrama la bendición, dice la palabra, hasta que sobreabunde. Apláudale Esa es la llave que Dios te entregó. Pero vea qué contradictorio. Dios nos entrega las llaves del reino para atar y desatar toda la bendición sobre su vida. ¿Y qué está viviendo tu vida? Sanidad. ¿Qué está viviendo tu vida? libertad estás viviendo prosperidad no, no, pero prosperidad. no, pues ahí voy ahí, ahí. no, no es ahí voy prosperidad, Dios no es pichicatero Dios no es regio, gracias a Dios Dios si bendice bendice y bendice bien ¿sabes por qué no ¿sabes por qué no podemos usar las llaves del reino? porque peco y la misma dimensión que tiene las llaves del reino para bendecir tu vida el pecado son las llaves del infierno para maldecir tu vida estás conmigo iglesia y mira Dios nos limpia, nos sana los, y nos pone bonitos, nos da las llaves y qué hacemos nosotros ahí nos vamos a enmugrar de nuevo con pecados los mismos problemas queriendo la bendición de acá con la basura de acá así nos comportamos pero es algo espiritual. Ah, y nos va mal y todavía le reclamamos a Dios. Ey, pues no que la bendición, no que lo sobrenatural, no que las puertas y la bendición. Ah, pero tú sigues pecando. Y si tú pecas, espiritualmente tú decidiste que el pecado gobernara tu vida y si la gobierna, te la va a fastidiar, te va a matar. Tú puedes decidir, usa las llaves del reino. Pero tienes que dejar el pecado No conviven No se mezclan No puedes usar las llaves del reino Y pecar al mismo tiempo No no, no conviven Dios es santo Y Dios no habita donde hay pecado Dios no Claro Dios te ama Y Dios ama al pecador Y Dios lava los pecados Y los borra y los olvida Pero nosotros regresamos 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 Una y otra vez Esta es la forma En que el mundo espiritual Actúa si usted está tomando apuntes, anote esto, el pecado dicta un accionar espiritual negativo y destructivo en mi contra. Anótelo, el pecado dicta un accionar espiritual negativo y destructivo en mi contra. Si usted no ha salido del bache, si usted siempre cae en ese estado de ánimo, si usted se esfuerza, se esfuerza y no cambia, ¿sabe por qué no cambia? Porque está atado y si usted está atado es porque hay pecado, se acabó. Hay enfermedades que tenemos por pecado No lo vale los textos, los tengo de, de base Pero Jesús sanaba gente diciéndole primero Tus pecados son personados Así le dijo al que bajaron del techo ¿Se acuerda? Que agujeraron dijo, Tanta fe le dijo Hijo, tus pecados son perdonados Y tú No, ay ¿quién perdona? Dijo, ¿qué es más fácil? Decirle toma tu lecho y anda o perdonar pecados Dijo Jesús, bueno también levanta tu lecho y anda Primero perdonó el pecado porque el pecado lo tenía paralítico esa, esa persona. Y a otra mujer, hay pecado en tu vida porque hay un demonio atrás tratando de matarte hasta en lo físico. Y a veces nuestro pecado nos tiene en condiciones físicas deplorables. Y buscamos a Dios y estamos aquí. Pero si hay pecado, si hay pecado, significa que hay ataduras, hay ligaduras. Romanos 6, 20, 23. 20, perdón, Romanos 6 del 20 hasta el 23, leo el 20, cuando usted ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, si se fija, no conviven, cuando estás en el pecado, esclavo, estás libre del dominio de la justicia, la justicia no puede actuar porque tú lo decidiste, decidiste que el pecado gobernara, ¿qué fruto cosechabas entonces con el pecado? cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte, Pecar nos avergüenza Pecar nos produce vergüenza a nosotros mismos Y nos produce, nos lleva a la muerte Verso 23, porque la paga del pecado es Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Seguimos transando pero queremos prosperar económicamente Seguimos mañosos, desordenados en nuestra sexualidad Y queremos tener un buen matrimonio Seguimos con el chisme, la murmuración, la doble cara y queremos amistades que prosperen. Cuando pecamos, estamos permitiendo la opresión sobre nuestra vida. Cuando pecas, permites la opresión en tu vida. Cuando pecas, permites la opresión en tu vida. Si no prosperas, no es culpa de Dios. Si no sanas, no es culpa de Dios. Tienes que ver si no hay un pecado ahí si hay áreas de tu vida que todavía no le rindes a Dios y yo sé lo que va a pensar gente mira pues esta predicación pastor es para aquellos que no han vienen por primera vez nunca han rendido su vida a Dios tal vez nunca han escuchado un mensaje como esto pero yo lo escuché hace 20 años mira yo casi te puedo decir que soy de cuna cristiana pero aún lucho con esto Pablo luchaba con esto Pablo el apóstol te lo está diciendo hay un, cosas que no quiero hacer las hago porque tengo que entregar el pecado si tú crees Y es cierto Hay gente que viene por primera vez Y levantó su mano Mira Está espectacular que hayas venido hoy Porque hoy tu vida va a cambiar Literal va a ser un antes y un después Porque hoy estás conociendo la verdad Y la verdad te va a hacer libre No vas a tener que batallar más Con cosas en tu vida Porque hoy se va a desatar una libertad aquí Y eso que te perseguía, Eso que te estaba atando Eso que te mantenía frustrado Triste, en enfermedad Lo que fuera se va a ir en el nombre de Jesús yo vas a quedar sano, libre, próspero Tu familia va a salir adelante Pero tú y yo Que tenemos ya nuestros añitos En el Señor Dice Galatas verso, capítulo 5 Verso 1, anótelo Y sobre todo aquellos que tienen tiempo en el Evangelio Es más, aquellos que sirven Aquellos que estamos en una posición de liderazgo Galatas 5, verso 1 Esto, esto no es juego Vea donde usted y yo nos podemos meter por ser ligeros. Dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Cuántos a Cristo ya los libertó? ¿A cuántos a Cristo ya nos bañó, nos sacó de la mugre donde estamos? ¿A cuántos? Levante su mano. ¿A cuántos? Eh, póngase feliz. Cristo ya lo libertó. Cristo lo libertó. Cristo lo hizo libre. Amén. Y dice Pablo: Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo esclavitud que dice Pablo tú que ya fuiste hecho libre cuidado de meterte nuevamente a ser esclavo ¿Qué quiere decir alguien que conoce a Cristo no estoy hablando de perder la salvación olvídese de eso no estoy hablando de perder la salvación estoy hablando de vivir esta vida en esta tierra en vez de hijo esclavo se acuerda del hijo pródigo siendo hijo con herencia se va fuera a la casa del padre y como vivía peor que los trabajadores de su padre, vivía mendigando el pan, vivía comiendo ni siquiera los que los cerdos comían, que es basura y así hay algunos de nosotros que tenemos años de conocerle, que entregamos una vez nuestra vida pero hemos vuelto atrás y volvemos a pecar y sabe qué sucede, no hombre al diablo le encantan de esos, son de los preferidos de los que son de la casa y luego se van de nuevo, La cuenta que te agarra con peor odio porque cada vez que tú pecas, aunque cuando ya conociste la libertad, ya conociste la sanidad, ya conociste los milagros, vuelves a pecar y le estás diciendo al diablo, tienes derecho sobre mí, ¿qué crees que va a hacer el diablo? El diablo aprovecha segundas oportunidades. Él sí las aprovecha. No seas ligero. No seas ligero porque tú ya recibiste el título de hijo. Tú ya recibiste el título de ciudadano del cielo tú ya hiciste el título de heredero del reino y te quieres comportar como aquel que no tiene nada estás conmigo iglesia está conmigo, todavía no, no, no se ha enojado no? muy bien, todos los que estamos en este lugar debemos experimentar todos los días la libertad todos los días vivir en libertad sin ataduras, sin nada que nos acompleje, sin nada que nos detenga sin nada que nos avergüence nada que te limite, a alcanzar tu máximo potencial en Cristo Jesús, si Él dijo que vas a prosperar vas a prosperar, si Él dijo que vas a sanar no importa que diga, no importa lo que diga un diagnóstico médico si Dios dijo que eres sano, eres sano si Dios dijo que eres prosperado, eres prosperado esa es la dimensión espiritual a la que tú y yo tenemos que entrar y reclamar lo que es para ti pero hoy aprendimos que hay una dimensión personal, si yo peco si yo decido hacer cosas yo puedo o darle la autoridad a que Dios me bendiga o darle la autoridad al diablo que me maldiga, por mi decisión propia eso es una parte pero hoy vamos a ver al menos dos cosas dos dimensiones en las que no es un plano personal es algo fuera, externo que tú no controlas pero puede influenciar a que la maldición El pecado Esos demonios Estén tocando tu vida La primera Es una maldición de la tierra La primera es una maldición De la que Ya se me está durmiendo Ya le dio hambre Que dígame el que está dormido Bueno dos, tres Está bien, todavía voy bien cuando me contesten unos 50 me preocupo Vaya conmigo a Génesis capítulo 3 Versos 17 al 19 Escúchelo bien Hablamos de una dimensión personal Con las acciones, mis pecados Directos, la repercusión que hay Pero hoy vamos a hablar de una dimensión No personal, algo que yo no tuve Control, no tengo control Pero por Jesús Al conocerlo, a ser consciente Yo puedo romper con ello, la primera es la Maldición de la tierra y en Génesis capítulo 3 Versos 17 al 19 Dios le está hablando al hombre, le está hablando a Adán y le dice, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, ahí te están hablando, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, a le están hablando Adán, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella Todos los días de tu vida La tierra que te producirá cardos y espinos Y comerás hierbas silvestres Te ganarás el pan con el sudor de tu frente Hasta que vuelvas a la misma tierra Por la cual fuiste sacado Porque polvo eres y polvo volverás Y al polvo volverás ¿Qué originó la maldición de la tierra? Un pecado Eva pecó porque le hizo caso a la serpiente Y comió del fruto Pero Adán pecó por no ejercer su autoridad, como algunos tienen por costumbre, perdón, aprovechando ante la rolita, así va, y pecó porque no ejerció su autoridad, y al pecar la tierra fue maldecida. Y esto explica por qué hay países más prósperos que otros. Esto explica por qué hay países que aunque puedan ser más ricos naturalmente y pudieran ser potencias, hoy no lo son. ¿sabe por qué? porque la tierra está maldecida y piensa en nuestro México lo dicen estudios y lo decimos todos Qué rico es México dígame qué no tiene nuestro país el, el problema no es el gobierno, no le eche culpa que la cuarta transformación, ya pasaron todos los partidos habidos por ahí, se vio que no cambia mire, vamos a bendecir los gobernantes ellos tienen que hacer un trabajo pero sabes cuál es el problema de México que nuestra tierra fue maldecida nuestra tierra fue entregada a dioses paganos, nuestra tierra fue entregada por los fundadores de nuestro país a demonios y sabe cuál es el problema de eso, que cuando usted vive en una tierra maldecida las consecuencias de esa maldición también pueden caer sobre usted, no es justo, no, no es justo pero ahora lo sabe y lo puede romper usted y yo lo podemos romper y podemos hacer que se rompa para todos los que viven en este país pero la iglesia tiene que pararse, la iglesia tiene que saberlo, la iglesia tiene el problema es que la iglesia no lo sabe y también vive las consecuencias del pecado de nuestros pasados y sabe cuál es el problema de la maldición de la tierra que los, las costumbres, los pecados de esos países, de esas regiones se vuelven parte de nuestro comportamiento por eso usted ve en México lugares donde tienen pecados muy particulares, porque seguramente esa tierra, ese pecado, ha tomado posesión y autoridad sobre la vida de la gente. En el norte tal vez no vemos tanto tema del aborto, les platicaba en la mañana. Mire, mi esposa y yo que hemos estado y hemos caminado el tema de adopción y hemos conocido, Dios nos ha permitido conocer mucho, le puedo decir, usted no sabe hacia el centro y sur de México ¿Cuántos? Y no estoy hablando que si es legal o e ilegal, no me meto en esa discusión. Nosotros creemos en la vida y todo. Y, y, miren, nosotros creemos en la vida y protegemos la vida. Pero siendo ilegal o legal, como sea, inclusive ilegal, en el sur y centro de México, no sabe la cantidad de bebés que mueren. Nosotros fuimos a lugares y en una semana nos decían: Mira, llegaban cinco, o seis bebés recién nacidos, a este lo vendían en la calle, a este lo encontraban en un basurero. A este lo encontraron en, en una iglesia A este lo encontraron y, pues, y tú te ibas al norte y tal vez no pasaba eso Esa parte Pero ¿sabe por qué? Porque hay un demonio ahí Hay potestades que tomaron lugar Y el problema es que tienen autoridad Y provocan que la gente vuelva a pecar Y si vuelve a pecar tienen más autoridad Y más autoridad, y más autoridad Y más autoridad hasta que se vuelve una costumbre Si la costumbre en esos lugares es es machismo el machismo se vuelve parte de tu vida si en esos lugares el, la, la, es, es el divorcio son las muertes repentinas es la violencia esos lugares la gente adopta esas costumbres nos platicaban ahora que está el tema de violencia en otros lugares me decían oye pues ahora resulta ahí tiene la persona cortados, desmembrados y ahí al lado la gente vendiendo tacos imagínese la operación diabólica que hay, que una persona tenga un muerto ahí de una manera sanguinaria y tú sigues como si nada, eso es lo que hacen los demonios y cada vez que sucede la gente lo adopta y ¿sabe qué? usted y yo siendo de Monterrey, siendo del donde sea, siendo de México, siendo de Nuevo León, siendo de la región en la que tú seas, tú puedes traer demonios que por herencia y ahora sí una herencia maldita, Actúan sobre tu vida y mi vida sin que super, lo sepamos y podamos hoy controlar con tus fuerzas, porque lo puedes contro controlar por la sangre de Cristo. Eso puede pasar, eso puede suceder, y, nos, y a veces hasta nos hacemos orgullosos, ¿verdad? Decimos, no, es que yo soy de Monterrey. ¿Y qué es los de Monterrey? Los de Monterrey, todos son una bola de flojos, nomás nosotros jalamos. ¿Sí o no? Sí, pastor. Ya no quisieron contestar, ¿verdad? Somos una tierra orgullosa. Sí, tenemos cosas buenas, trabajadores, pero somos una tierra orgullosa. De verdad, pregúntenles a los del centro y sur. No, los del norte se creen que son de otro. Y lo adoptamos, lo apropiamos y creemos que así es. Usted no tiene por qué vivir las consecuencias de lo que un fundador, un antecesor... Dicto sobre usted, sobre su vida Usted es ciudadano del cielo Usted es hijo de Dios Y si usted decide recobrar esa posición Usted su herencia no es la que Nuevo León le dé Su herencia no es la que Monterrey le dé Su herencia no es la que México le dé Su herencia vive en Cristo Jesús Señor nuestro Usted tiene herencia en el cielo Herencia de vida eterna, de sanidad, de prosperidad No importa lo que hicieron en el pasado Usted tiene algo nuevo Pero si usted no lo corta Lo puede vivir, si usted no lo corta Lo puede sufrir, eso le dijo Dios en Génesis 12 capítulo 1 Abraham le dijo salte de tu tierra No es porque ahora todos corramos De Monterrey Dijo salte de tu tierra porque Él lo que le estaba diciendo es tienes que Romper proféticamente Que tú sales de un lugar, que rompes Con lo que te jala de ahí Con la maldición que tiene ese lugar Tú y yo tenemos que romper Con las costumbres, los vicios Que nuestro país, nuestro estado Nuestras ciudades han impuesto Sobre nuestra vida Que esos demonios que operan de violencia De inseguridad, de pobreza De lo que sea no puedan actuar En nuestra vida porque no somos Ciudadanos de esta región, no somos Ciudadanos naturales, vivimos En Monterrey pero somos del cielo Vivimos en Nuevo León pero somos del cielo Vivimos en México pero tú y yo Somos del cielo y tú puedes acabar lo que el cielo tiene Para nuestro país y nuestra ciudad, amén Nuestra herencia no la dicta la tierra Nuestra herencia la dicta Cristo Jesús Nuestra herencia no la dicta la tierra Tu herencia la dicta Cristo Jesús Gálatas 4, 7 es lo que dice Así, ya, así que ya no eres esclavo Sino eres hijo Y como eres hijo Dios te ha hecho también ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? No, pero dilo como si lo creyeras. ¿Qué te ha hecho puerta del cielo? ¿Qué te ha hecho puerta del cielo? ¿Qué te ha hecho puerta del cielo? Somos herederos en Cristo Jesús. Última dimensión, no la personal, que también está relacionada con nuestra tierra. Le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Sal de tu tierra. Sal, incluso le, le dice En la nueva versión me gusta, internacional Dice, sal de tus parientes Y de la casa de tu padre Hay una influencia hereditaria De nuestras familias Hay una influencia hereditaria De nuestras familias La Biblia enseña Y anótelo en Éxodo capítulo 20 Versos 5 al 6 Y Éxodo 34 6 al 7 Dios mismo dice yo visito la maldad de los hijos, de los padres hacia sus hijos, de la tercera y hasta la cuarta generación. Eso mismo lo decretó Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pecados que tus familiares, que tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, hicieron que te pueden afectar. Hay pecados de tu familia. Hay herencia Y ahora sí que de nuevo maldita De nuestras familias Que pueden estar afectando Nuestras vidas Usted véalo Si usted ha sufrido un divorcio O en su familia está pasando esto Voltea hacia atrás y le aseguro que O en su abuelo, su abuela, su padre Alguien está relacionado Y ahí puede haber un divorcio Drogadicción, eh, violencia Muertes repentinas Las enfermedades, a los médicos que te preguntan ¿Tu abuelo tuvo diabetes? ¿Tu madre tiene diabetes? ¿Tienen cáncer? ¿Tienen problemas del corazón? ¿Qué te dicen? Cuidado. Miren, a, a, a mí mi papá ya tuvo un infarto y tuvo una muerte súbita, 40 minutos muertos, pero Dios le levantó a los muertos y lo trajo de nuevo y está vivo. Es un milagro de Dios, pero su hermano, operación del corazón abierto, su otro hermano murió de muerte súbita a tu hermano con dos estén y llevan infartos ¿Sabe qué? Me vio el cardiólogo Mi papá, a mí mi hermano me dijo ven Desde los 37 años te tienes que checar Porque ese es tu futuro Ese no es mi futuro Los treviños No me dictan el futuro La enfermedad de mi padre De mi abuelo, de mi tío, de mi tatarabuelo No va a dictar mi salud Mi salud la dicta Cristo Jesús Yo soy ciudadano del cielo Soy hijo de Dios y mi sanidad reposa en las manos de Dios Yo soy hijo de Él Mi ADN es del cielo Mire usted se tiene que cuidar Usted tiene que ser prudente Pero usted no puede Y no tiene por qué sufrir Lo que ellos sufrieron Si su, su familia se metió en brujería si su familia, mire yo me enteré mi familia ni sabía mi abuela nos ofreció, andan en Cuba con, metiendo a toda la familia con cadenas de oro y no sé qué tanta cosa ahí nos metieron y hasta se les apareció ahí un señor dijo no los pueden tocar, ándeles se les apareció el bueno para que no se metan los brujos y ahí andaban mi abuela entregando a la familia ¿sabe por qué? porque el diablo desde entonces quería que no fueran pastores que no fueran siervos de Dios, pero eso se tiene que romper eso se tiene que romper eso tiene que romper. Hay cosas, hay baches en su vida. Hay circunstancias que a lo mejor usted está ordenando su vida y va bien. Y efectivamente hay cosas que no sabía. De la tierra y de la familia que están afectándolo. Pero hoy usted tiene la oportunidad de romperlo. Porque entienda esto. Aunque es una dimensión externa. Se vuelve una dimensión personal. Si usted sufre de lo que cuatro generaciones atrás pudieron hacer. Usted hoy. Puede decidir Lo que cuatro generaciones Hacia adelante pueden vivir Usted puede cambiar el futuro De su familia Si usted hoy deja de pecar Y usted empieza a servirle Empieza usted a ser hijo de Dios Usted empieza a vivir la bendición del cielo Sus hijos Sus nietos, sus bisnietos Y hasta los hijos de sus bisnietos Van a disfrutar de la bendición de Dios Porque usted puede cambiar Usted puede cambiar el futuro Usted puede cambiar a una generación Completa, hoy se puede escribir la nue El nuevo futuro De los Treviño, hoy se puede Construir el nuevo futuro de los Rodríguez De los Villarreal De los Martínez Hoy se puede escribir el futuro De su familia, si usted lo cree Y toma una decisión Está conmigo Ya terminé De enseñarle lo que tenía que enseñar Hay tres cosas que vamos a hacer Número uno usted tiene que decidir salir y renunciar de los pecados personales de los pecados y maldición de la tierra y los pecados y maldición de su familia Ese es lo primero es una decisión yo creo que la palabra ya le enseñó decíamos al principio y conoceréis la, la verdad y la verdad los hará libres Usted y yo lo que anhelamos es Si a usted se lleva hoy la palabra Va a ser tremendo, qué bendición qué bonita palabra, se va a acordar de los tres chistes Que conté y sabe qué va a pasar Nada Porque ahorita la palabra solamente reveló Expuso Lo puso como un espejo Pero hoy lo que usted tiene que experimentar Es libertad No conciencia del pecado Libertad Todo empieza con la conciencia del pecado para eso es buena la ley, para eso es buena la palabra. Pero hoy la palabra va a entrar como espada y va a ser útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia. Hoy usted va a salir nuevo, antes y después. Lo segundo que vamos a hacer, usted va a decidir y lo segundo que vamos a hacer es que vamos a adorar a Dios. Porque dice Corintios, dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay... Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay Y si hay libertad Todo yugo de pecado se rompe Si hay libertad Toda enfermedad se rompe Y si hay libertad Todo yugo de pasado De maldiciones de familia De maldiciones de tierra Se va a romper ¿Sabe qué va a suceder? Ahorita están temblando los demonios Los demonios están temblando En este momento Porque van a sacar sus manos De su vida De su familia De su matrimonio Allá están afuera y están temblando, mire Porque cuando usted se para Cuando usted sabe quién es Los demonios tiemblan Cuando un hijo de Dios toma su posición Y le dices, no me tocas Están temblando Las puertas del, del infierno Hoy van a temblar Porque van a escuchar en este lugar El rugir de los hijos de Dios Parándose de la libertad No más pecado, no más maldición Tu vida va a cambiar Va a, va a haber enfermedades que se van a ir Este mismo día Que mi mamá tenía cáncer Que mi papá tenía Se va a ir en el nombre de Jesús Se va a ir en el nombre de Jesús No tienes por qué cargar Créelo Yo no lo dije Lo dice la palabra Lo dice Jesús lo dice Jesús el que se levantó De los muertos Venció la maldición del pecado Al tercer día se levantó y te dijo Te doy a ti la vida eterna Te doy las llaves del reino Cosas mayores ustedes harán De las que hizo Jesús Es tiempo de ver a esos enfermos Sanar, es tiempo de ver Ese cáncer desaparecer ¿Por qué? Porque el pecado se va a ir, la maldición se va a ir Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba